0: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить, что же такое норма для наших тел и как правильно их трансформировать. Меня зовут Илья Переседов и вместе с Натальей Лосевой. Привет, здравствуйте, привет. Здравствуйте, Наталья
0: Геннадьевна. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы сегодня поговорим о стрейчинге, такое вот сложное для русского языка. Ну
0: растяжкиными, слово.
1: а вот мы сейчас выясним, это не вот
0: совсем растяжка, растяжка, растяжка это вроде растяжка,
1: после Пилатес это mm -hmm. одно и то же или Тоже. Вот.
0: Исконно русское слово пилатес. Mm -hmm.
1: Вот нам об этом расскажет наша сегодняшняя гостья и эксперт фитнес-терапевт, сертифицированный тренер, блогер Виктория Боровская. Виктория, здравствуйте.
0: Здравствуйте, всем. Здравствуйте Виктория. Слушайте, ну, все приличные девушки, которые ведут более или менее спортивный образ жизни, наверное, хотели бы заниматься стрейчингом, потому что, кажется, это, знаете, что-то такое вот из области балета, и ты будешь такой изящной, красивый, прекрасный. Это такой вид занятий, когда это и женственно, и сильно. Но... Почему-то не все этим занимаются, потому что одним это скучно, другим это тяжело, третье не видит эффекта. Вот давайте попробуем разобраться, что такое стретчинг. Это вид упражнения при какой-то определенной физической нагрузке или каком-то виде спорта, или это самостоятельный вид спорта или вид, не знаю, какого-то физического развития. Что это дает организму, в чем он переоценен, в чем недооценен, самое главное – а можно ли от этого похудеть?
2: Да, столько вопросов. Ну, начну с последнего. Похудеть. Давайте. Да, похудеть можно даже на гамбургерах и на тортиках, если вы достаточно двигаетесь и соблюдаете некую норму калорий, которая именно вам позволяет худеть при вашем собственно, активном или не очень активном образе жизни. То есть был же даже эксперимент, который показал, что если ты ешь дефицит калорий и двигаешься очень много, но калории твои, например, это гамбургеры и картошка с молочными коктейлями, но ты съедаешь в дефиците калорий, находишься, остаешься, да, соответственно, ты худеешь. И никакие, вообще никакие нагрузки, начиная от бега, заканчивая пауэрлифтингом, они не приводят к похудению, если у тебя, собственно, нет контроля питания. Вот. Соответственно, отвечая на вопрос, позволяет ли стретчинг похудеть, нет, он не позволяет похудеть, потому что... Хотя мне, конечно, очень жалко женщин, которые ходят на йогу или пилатес или растяжку именно с этой целью, вот, потому что цели совершенно у этих видов нагрузок другие. Вы вначале сказали про пилатес. Возможно, многие действительно сейчас думают, что пилатес — это вид растяжки, но это исконно русское слово, фамилия человека, который когда-то этот метод создал и... Сначала метод назывался «контрология», а потом уже он назвался в честь его фамилии Джозефа Пилатеса, который в основу этой системы взял упражнения из йоги, каких-то единоборств, потому что он некогда победил астму и вообще какие-то хронические заболевания, начав заниматься физическими нагрузками. И вот он это все соединил в своем методе. Тренировал он уже в Нью-Йорке, преимущественно реабилитировал танцоров, как раз-таки mm -hmm. хореография, балет к нему вот стекались все нью-йоркские юноши и девушки, которых он восстанавливал после травм в балете. Mm -hmm. И, может быть, по этой причине у людей сложилось впечатление, что «Пилатес» — это про балет, потому что многие движения действительно напоминают «Па», и очень многие танцоры, особенно на Западе, приходят из балета в «Пилатес». То есть они переквалифицируются. Уже как тренеры. Уже как тренеры «Пилатеса», то есть пройдя на собственной шкуре через все растяжения, травмы, вывихи и так далее, они приходят в реабилитацию. Вот. Но, естественно, пилатес — это система, где ты занимаешься мобильностью суставов, потом занимаешься восстановлением силы этих мышц, которые окружают суставы. И в какой-то степени, да, если есть такая цель, развиваешь свою гибкость. А стретчинг в моем представлении, он тоже делится на несколько разных видов. Я, честно Подожди, говоря... Подождите, можно, Виктория, да. вас перебью, значит, и здесь вот сразу уточню. То есть пилатес и стретчинг – это разные истории? Да, безусловно. То, то ага. как представляют стретчинг, наверное, 99% людей – это групповое какое-нибудь занятие, где целый час девушки сидят в какой-то позе или меняют mm -hmm. эти позы, проводя в каждой позе, например, шпагата или какие-нибудь там разножки, что-то на полу, по несколько минут. но я просто сама, когда была моложе, мне было 18 лет, я попала на занятия по стретчингу в один в сетевой фитнес-клуб, и мне было интересно все И, соответственно, вот одним из классов была растяжка, и меня тогда поразила, конечно, фигура девушки, у нее были там гладкие точеные ноги, балерины, и вот я очень на себя злилась, что у меня не получается делать, как она. И потом mm -hmm. у меня болела... Все <смех> в области промежности, потому что я слишком долго пересидела, пытаясь выдавить из себя эту амплитуду, которую я, естественно, не могла получить за одно занятие, а мы все хотели быть как она, мы все хотели подражать. Вот и сейчас до сих пор растяжка она действительно вот в таком виде и существует. И это очень грустно, когда человек без понимания собственной анатомии сидит целый час в шпагате. Это не так, нужно. А,
1: так а в чем же все-таки разница между стретчингом и пилатосом? А я еще слышал про существование фитнес-йоги и со стороны это все кажется примерно одинаково.
2: Ну знаете, вот я, например, как человек далекий от мира ресничек, бровок, да, маникюрчиков. Я пришла на процедуру для ухода за ресницами, и мне сказали, что есть 10 разных видов ухода за ресницами. Это все маркетинговые такие вот игры вокруг одной и той же концепции. Фитнес-йога я, честно говоря, впервые слышу, хотя знаю, что можно придумать и силовую йогу, и пилатес-йогу, и танцевальную йогу. Даже православная йога есть. Господи, есть славянская йога, да. То есть на самом деле это все упирается только вот в продажи и в то, как человек хочет привлечь к себе внимание. А то, что пилатес это не стретчинг, я сейчас поясню почему. Потому что метод пилатес основывается на распределенном движении между всеми суставами тела и позвоночника. У нас около 360 суставов в теле. И та причина, по которой вам кажется, что балерины двигаются так грациозно и плавно, заключается в том, что у балерин и у танцоров балета двигаются все суставы. Вот эта легкость, свобода передвижения, когда он кажется, что девушка или парень, они идут по сцене, вот просто плывут, как будто на волнах, она создается за счет распределенного движение в суставах когда вы видите человека который просто по залу как вот качок такой да переваливаясь ноги на ногу идет как киноконт вы считываете это с походки что идет такой тяжеловесный жесткий человек но с точки зрения биомеханики движения у него просто очень многие суставы ригидные, то есть неподвижные когда ты годами выполняешь одни и те же движения в тренажерном зале поднимаешь, тянешь, жмешь, твое тело привыкает двигаться как в узком коридоре вперед, назад, вверх, вниз, и очень многие суставы годами не двигаясь они закрепощаются и mm -hmm. поэтому, конечно, если вы видите балерину, вам кажется, что она за счет растяжки такая, а она такая за счет того, что у нее все 360 суставов двигаются. Вот Пилатес он менее травматичным образом способствует увеличению подвижности суставов, потому что в балете все равно идут через Длительный статический стречь, когда ты в одной позе сидишь, плачешь ну, в фигурном катании в хореографии, в акробатике, в художественной гимнастике похожие принципы когда ты вот, достигаешь гигантских амплитуд через изнурительные тренировки и долгие растяжки. То есть, совсем... Звучит
1: отлично, вот в плане работы эффекта звучит отлично. А стрейчинг не тем, же Не, ну звучит занимается.
0: на самом деле чудовищно, потому что. Ведь это такие травмы, которые, может быть, они не являются острыми, да, но это ведь те травмы, которые приводят к деформации. Не, нам и, же сказали, и, что и, Пилатес, и
1: наоборот, реабилитировал всех этих несчастных травмированных танцоров. Так что, видимо, достигал чего-то похожего, но без подобных ну, увечий. Не
2: знаю. Да, он достигал чего-то подобного и даже лучше. И вот тот Пилатес, который преподаю я, он включает в себя несколько методов, уже модифицированную, как бы улучшенную систему самого Джозефа, потому что, как всегда, мастер придумывает, а ученики дорабатывают и совершенствуют. И возникает двигательное учение, которое позволяет вот привести человека к какому-то интересному, нестандартному, разнообразному движению за счет того, что от простого к сложному за час урока ты двигаешься. Например, если взять отжимание. Отжимание — это работа всего тела. Это и планка, это и работа рук, и груди, и спины, и локтей, и ног. И все это вот в, в планке держит тебя, и ты отжимаешься от пола. А с точки зрения полстар Пилата, за целый час ты можешь клиента подготовить, показать нервной системе, что у него есть ладони, плечи, лопатки, как они могут двигаться по-разному, что есть живот, есть тазобедренные суставы, чтобы в конце все это в большое такое вот мощное движение интегрировать. То есть пилатес — это система, которая позволяет осваивать разные движения безопасным образом и развивать мобильность тех же тазобедренных суставов, которые в той же растяжке, в тех же шпагатах тебе нужны. Просто как раз-таки студии стретча — это не динамический стретч, это не работа с мобильностью суставов. Это просто пребывание в какой-то позе целый час, ну или там несколько поз, но это длительное воздействие на ткани, это работа через боль, а боль – это связки, которые нам просто кричат, пищат, сигнализируют, не надо так. Мы растянулись на предельную амплитуду, дальше можно порваться.
1: Так, извините, я переведу на свой простецкий. Значит, стретчинг вашей интерпретации – это вот больше прогибкость, да? как вот там, не знаю, на школьных уроках физкультуры мы наклонялись и тянулись, а пилатес – это уже такая мобильность, которая включает в себя сложные, комплексные с анатомической точки зрения движения. Правильно я так вот как ну, бы они
2: не обязательно суперсложные. Это буквально такие паттерны, которые повторяются в жизни, если мы, конечно, не сидим приклеенными к стулу. Но, в общем-то, правильно, да. То есть пилатес не заставляет вас сидеть по 10-15 минут в одной позе. В этом смысле даже хатха-йога для меня лично показалась скучной, потому что там в одной позе нужно было проводить 2-3 минуты. Когда это уже дискомфортно, тебе не нужно решать двигательные задачи таким вот образом. Зачем? Ну, это это вот с диспластиками понятно,
0: а все-таки вот для обычного человека, почему хорошо заниматься стретчингом?
2: Но, Но вот таким, ли, вы, таким, говорите, про который... будет мы, плохо. Сейчас,
1: мы сейчас говорим о стрейчинге не вот узко специализированно в конфликте с Пилатесом, а как некий общий термин, которым люди называют все, что связано вот с теми или иными плавными какими-то движениями, скажем так, или и в себя элементы растяжки.
2: Но мне кажется, что полезно заниматься не узкоспециализированным стрейчингом тем, у кого действительно достаточно такой неподвижный образ жизни, сидячий. Когда человек чувствует скованность в движениях в теле, хочется вечно что-то растянуть, потереть, и мышцы становятся жесткими, Они, в принципе, не подпитывают суставы из-за нехватки движения, да, потому что суставы получают питание только из-за движения мышц. И, конечно, если ты везде день сидишь в позе буквы ЗЮ, тебе хочется сделать... Противоположное движение раскрыться, и тогда растяжка в сочетании с движением, с фитнесом, с групповыми тренировками, она может дать хороший результат просто, чтобы немножко мышцы удлинить. Вот. Но в любом случае мышцы всегда должны проявлять свои естественные свойства, как вот эксцентрическое удлинение, так и сокращение. Да, это естественная работа мышц на примере бицепса там, вот эта вот эксцентрическая работа это концентрическая то есть чтобы мышца она как такая упругая резинка в движении все время работала вот, то есть в этом смысле, конечно, полезно и не путать, ну, не точнее не забывать о том, что стретчинг, растяжка должны всегда быть сочетаны с движением в суставе. А этим можно заниматься только под
0: руководством тренера или можно в интернете посмотреть на видео, как это делать, какой-то там простой комплекс упражнений выучить или все-таки нужен контроль тренера?
2: Ну, знаете, я уже очень много-много лет занимаюсь онлайн-тренингом, стою истоков онлайн-тренинга, и когда-то в него никто не верил. Теперь курсы онлайн, YouTube-уроки есть просто у всех, их очень много. И это показывает свою состоятельность, что если онлайн-тренер хорошо доносит команды, отстраивает клиента на коврике, то скорее всего там ну, в целях экономии времени или денег или хороший тренер живет где-нибудь в Австралии а клиент я не знаю в Сингапуре давайте
1: наоборот хороший тренер живет в Москве а к нему из Австралии значит звонят чтобы его потренировали я знаю таких людей
0: ну и прекрасно но онлайн тренер это все-таки тренер понимаете просто вы смотрите через камеру телефона а вот вообще если там брать уроки записанные прежде то есть без контроля, только под самоконтролем можно заниматься каким-то видом э, стретчинга?
2: Ну, не только стретчинга, любым видом можно заниматься, если уроки уже заранее записаны, да. Потому что, опять же, вот если это тренировка по Zoom, то, конечно, тут человек видит, что ты там так. Позвоночник вытянись, удлинись, руку сюда, туда. А если эти уроки записаны, то, скорее всего, ну, как я работаю, например, я... В самом видео пытаюсь проговорить все основные моменты так, чтобы человек не развалился вот в каком-то упражнении. Поэтому, в принципе, да, можно.
1: Ну а вот э, мы уже вскользь упомянули: если говорить о растяжках, у нас есть сейчас повальная мода садиться на шпагат. Причем сначала это как бы у женщин повелось, теперь уже и мужчины. Я смотрю, к этому подключились. А вот с точки зрения анатомии вообще вот шпагат как самоцель или какая-нибудь другая, не знаю, акробатическая фигура, может быть мотивацией для занятий собой?
2: Ну, мне кажется, что действительно есть некое количество упражнений в интернете, которые по какой-то причине набрали популярность. Такие как вакуум, такие как лимфатические прыжочки. Это вот женщины знают, скорее всего, которые отеки убирают. Прыгают, сто раз прыгают, или лежа в кровати, дрыгают ногами и руками, называют это тараканчик. тот же вакуум или какой-нибудь наули. И вот шпагат. Это такие короли, мне кажется... Так, ну.
1: Вакуум у нас, знаете ли, Арнольд шварцнеггер учил еще давным-давно. Не надо тут основы понимаете, Там
2: расшатывать. Я слышала у своего преподавателя пятичасовой вебинар про вакуум. Я тоже в следующий раз с удовольствием могу рассказать свое соображение. Там не все так просто, особенно если ты не проводишь тестирование, хотя бы на экскурсию грудной клетки, ты не можешь извлечь из вакуума никакой пользы, если у тебя в сантиметрах определенные показатели не достигнут и расширения грудной клетки на вдохе, на выдохе, угу. потому что не будет возникать эффекта подсоса. Все, что возникнет, это какой-нибудь спазм внутренних органов из-за того, ну, из того, что у тебя вот здесь не двигается. Ну, ну, да этим...
1: Шварцнегер уже тогда нам вредил. Да?
2: Ну, Шварцнегер не то что вредил, это достаточно был подвижный человек у которого, скорее всего, все работало хорошо, неплохо, и в те годы люди сидели гораздо меньше, чем сейчас, и у него, в принципе, наверняка из-за разнообразия тренировок его...
1: Ну, он вообще в австрийской деревне горный рос, поэтому ходил там все свое детство, дай боже, как.
2: Ну, вот поэтому, да, то есть тут большой бонус есть у него перед остальными, но, возвращаясь к шпагату, действительно, это может быть цель какая? Ну, цель не если человек не понимает. Какие суставы участвуют? Шпагате, опять же, со своими суставами. Но, условно говоря, у нас есть тазобедренные суставы, которые двигаются в трех плоскостях, мы ими вращаем по-всякому, отводим ноги, сгибаем разгибаем в беге, вот в шпагате мы можем сесть на продольный, на поперечный. Но если у нас с вами анатомические вроде бы кости таза и тазобедренные суставы у всех похожи, у всех там 8 миллиардов людей, то все равно особенности строения, об этом в гугле можно посмотреть, прям забить там человек, как, я забыла исследование, но в фамилия там всплывет. Разные тазобедренные суставы и лопатки у людей. То есть посмотреть, какие бывают разные строения капсул, что одному человеку легко можно сесть в поперечный шпагат, а у другого суставы не позволят никогда. И человек придет на шпагат и будет пытаться себя дотянуть и будет себя гнобить всячески, что он там тряпка, неспособный или, на не дай бог, на я не знаю кружок придет в детстве у него суставы так не созданы двигаться амплитуда просто не заложена природой и будет в общем страдать от этого и возвращаясь к шпагату я думаю что как акробатический трюк это может иметь место но для простого человека нужно ответить на вопрос зачем мне это надо зачем мне нужно идти в шпагат если той же гибкости можно достичь другими
0: способами очень солидарно с историей про шпагат потому что в какой-то момент это стало такой пижонской модой да? Вот, хвастануть, что я сижу на шпагате, фоточку сделать, соцсети выложить, как будто бы это как-то там тебе особой доблестью характеризует. Вот. Все-таки, если вот можно было бы какой-то, Виктория, обобщить в трех пунктах: как
1: понять, что тело хочет да. вот, растянуться, и Ну, и кроме того, что ты сидишь крючочком, как вы говорите, да. месяцами.
0: И
2: плюсы, и минусы вот этого. Ах, плюсы и минусы стретча. Опять же, мы должны понимать, какие виды стречи бывают. В динамическом стретче нет минусов, потому что он позволяет через многоповторные движения достичь как раз-таки амплитуды движения в суставе. И тогда мышцы становятся подвижными, и вот это вот ощущение стянутости, жесткости, оно уходит. Если вы сидите весь день и приходите на класс стретча, где вы вместо подвижности, вот вы сидите так, и ваши руки, mm -hmm. вот я вас попрошу, вот вы сидите вот так, вот так, весь день, печатать. Виктория нам показывает сейчас букву ЗЮ. Да. Ну, например, нет, поза в телефоне mm -hmm. или поза за клавиатурой да, я да, показываю. И вы чувствуете, что вам хочется выпрямить спину, раскрыть грудную клетку, вдохнуть, И вы приходите на класс растяжки, потому что уверена, что это подходит. И вы при этом не можете поднять руку вверх, да, вот, ну, просто к уху выпрямить руку. Они просто сгибаются и не поднимаются то вы в таком состоянии своих суставов от растяжки не получите никакой пользы. Потому что ваши руки придется вести куда-нибудь за голову, где там, знаете, соединишь замок за спиной руки. Придется вести туда через боль. То есть для людей, которые годами ничем не занимаются и хотят решить свои проблемы жесткости и стянутости через растяжку, это чревато только одним минусом, травмой. Если человек регулярно ходят, там, те пресловутые 10-12 тысяч шагов в день. Если у него есть хорошие три тренировки в неделю, если он помимо того, что сидит за компьютером в офисе или на какой-то другой работе, каждый там полчаса встает, попить водички, размяться, если он активен, гуляет с собакой, убирает дома, то есть такой подвижный образ жизни ведет, то он может извлечь пользу от растяжки после какой-то тренировки просто потянуться, освободить, да, тело немножко разогнать молочную кислоту, то есть он может извлечь пользу. Окей. Но если это неподготовленный офисный человек, кроме боли и травмы, он ничего не получит от статической растяжки.
0: А вот есть еще один спорный момент, так же, как и шпагаты. Я видела противоположное мнение по поводу способности наклониться вперед или делать наклоны вперед. Кто-то считает, что, как у нас в нормах ГТО, что возможность стоя наклониться вперед, там, по-моему, так, чтобы ладони регли на пол. Чтобы
1: кончики пальцев провисли на 10 сантиметров.
0: Ну или так, да, это, если это является да. признаком твоего физического здоровья. здоровья да, и спортивной формы, а есть прямо противоположное мнение, что это движение довольно неестественное, особенно для людей больше 30 лет. Вот что по поводу вот этого конкретного, так сказать, показателя КПА. ну и может быть еще какие-то есть другие вещи, ну те же, например, да, руки, сцепленные замком за спиной. Так вот что с наклонами у нас?
2: С наклонами достаточно хорошо. Все, достаточно все просто. Это просто показатель того, насколько хорошо у человека работает задняя поверхностная линия. Это мышечная цепочка, начинающаяся от кончиков пальцев ног на стопе, заканчивающаяся вот здесь в области бровей. Это единое такое фасциальное полотно, которое, если в хорошем тонусе находится позволяет вам опуститься вниз без проблем. Про вред от таких движений я никогда, честно говоря, не слышала. Просто как бы сгибание или разгибание в позвоночнике, они в любом случае определяются состоянием нашей нервной системы. Есть в нашем головном мозге, в частности в стволе, ядра, которые отвечают за активацию сгибательных мышц. Есть ядра, которые отвечают за активацию разгибательных цепей. И, соответственно, то, в каком состоянии у тебя пребывает грубо говоря, мозг, будет влиять на то, как ты пользуешься своим телом. То есть, в первую очередь, для того, чтобы развивать какую-то подвижность, надо, в первую очередь, понимать что-то про нервную систему. И такого простого вам ответа на этот вопрос я не дам. Да? Разговор про неврологию... Это а, вообще... а, а вот пальцы за спиной сцепить. Ну, это просто показатель того, насколько у вас хорошо развито разгибание в плечевом суставе, руки, которые внизу, Изгибание в плечевом, которое наверху. То есть, это не какое-то особое свидетельство вашей физической годности. Нет, это просто мобильность суставов. То есть, вот рука вверх, рука назад и вниз. Это сгибание и разгибание, соответственно. Есть еще один тест. Его бразильские ученые окрестили как тест долгожителя: это когда вы сидите, сидя по-турецки на полу, и без помощи рук можете просто встать со скрещенными ногами на полу, встать. Это было привязано к повышенному риску перелома шейки бедра после определенного возраста mm -hmm. у мужчин и у женщин. Ну, в общем, такое было исследование, старое достаточно про то, что те, кто ломали шейку бедра после периода постменопаузы и старше, вообще это все выливалось в смертельные случаи. Вот, но как бы человек должен мочь встать с пола без помощи рук, сидя по-турецки. Ну что, вот у
0: нас домашнее задание, друзья, до следующего эпизода «Правда тела». Будем пытаться встать с турецкой Я
1: так понял, что следуя утверждению нашей гости, если ты будешь делать это неподготовленно и самостоятельно, тем паче, если, не дай боже, у тебя дисплазия, это все может закончиться не очень здорово.
0: Ну, в общем, как обычно, идите к специалистам.
2: Но Нет, не этот тест, себя. он просто продемонстрирует, насколько подвижно или неподвижно тазобедренные суставы. И если вы не смогли встать, это не показатель там, дряхлости какой-то. Это просто сигнал к тому, что нужно потихоньку... Разбираться с мобильностью тазобедренных. Вот и все. Понятно.
1: Разбираться с мобильностью тазобедренных это прям звучит как Да,
2: э, есть о что подумать, конечно, да, после на, этого на, разговора.
1: Спасибо огромное. С нами сегодня была фитнес-терапевт, сертифицированный тренер-блогер Виктория Боровская. Виктория, спасибо вам большое.
0: А мы говорили про встречи, пилатес и другие виды самоистязаний. Зачеркнуто развитие нашего организма. Подкаст Правда, тело. Подписывайтесь.